0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia para você que chega aqui no nosso canal UOL. Esse aqui é o UOL Entrevista, um espaço de reflexão, de conversa, de entendimento do nosso país. E é claro que você pode participar ao longo da nossa entrevista, mandando perguntas, inclusive, para o nosso chat aqui no YouTube, enquanto nós estamos ao vivo. Hoje, recebemos aqui, no nosso UOL Entrevista, um ministro do governo Lula. Alexandre Padilha é o nosso convidado. Nascido em São Paulo, Alexandre Padilha tem 51 anos e é médico formado pela Unicamp. Atuou na equipe de coordenação nacional do PT nas campanhas, a presidência de Lula, em 1989 e em 1994. Em 2004, no primeiro mandato de Lula, foi diretor de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde. E no ano seguinte, foi transferido para a Secretaria de Relações Institucionais, onde permaneceu até 2010. Nas eleições de outubro do ano passado, foi reeleito deputado federal pelo PT em São Paulo. Deixou o um mandato para reassumir a Secretaria de Relações Institucionais responsável pela coordenação política do governo. Nos últimos meses, foi criticado publicamente pela insatisfação de parlamentares na interlocução com o um Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que Padilha é um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. O ministro reagiu afirmando que aqui não tem marinheiro de primeira viagem. No ao Entrevista de hoje, vamos falar sobre as especulações a respeito de uma possível reforma ministerial e também essa relação entre Congresso e governo. Já ao vivo conosco, comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto, Olá, ministro Alexandre Padilha. Seja bem-vindo mais uma vez aqui uh, no UOL. Bom dia, senhor.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Para mim é um prazer, uma honra. E digo uma saudadezinha de São Paulo também, tá? De estar conversando com vocês. Ouvir a voz da Fabiola Cidral, que a gente sempre ouviu por muito tempo, seja nas rádios ou agora também no site. Então. Dizendo alegria de estar aqui com vocês e também uma saudadezinha da nossa cidade de São Paulo.
1: Isso, cidade de São Paulo sempre aqui. Sempre aqui na luta dessa cidade com tantos problemas e dificuldades, né, ministro? O senhor conhece muito bem os problemas de São Paulo, ah, né? que não estão e eu que moro, poucos. eu moro bem no centrão, sei
2: bem, sei bem como está é degradado. Exatamente isso.
1: É, aliás, tive outro dia longe ali numa padaria, mas não, nem me aproximei, estava numa reunião, senhor, bem complicada. Vamos que vamos, <risos> Josias de Souza, bom dia!
0: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, ministro. Muito bom tê-lo aqui. Hoje vamos tratar de outro tipo de centrão, né, Fabíola? Não o centrão de São Paulo, <risos> o centrão do Congresso Nacional. Essa é uma boa conversa. Adoro você, viu, Josias?
1: <risos> muito bom. Olá, Sakamoto. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, Padilha.
1: Bom, o José está ansioso para a gente começar já sobre esse assunto, o ministro. Eu abro falando sobre reforma ministerial, essa é uma reportagem hoje que o UOL traz. A gente na sexta-feira, o Sakamoto participou da entrevista com a Anísia, ministra da Saúde, e ela trouxe todo um incômodo em relação a essa fritação pública que acontece e essa especulação toda. Queria saber: está em curso aí uma reforma ministerial? Vem aí uma reforma ministerial? É preciso acomodar outros partidos é, no governo Lula?
2: Fabiola, o governo é, não é corrida de 100 metros, né? O governo é maratona, igual o Rali que de vez em quando você se, se muda o copiloto, muda o pneu, depende do obstáculo, depende do terreno. É, eu quero dizer que o governo vê como algo positivo, o presidente Lula vê como algo positivo a sinalização que foi dada no final do semestre, né? no final do ali no final de junho, comecinho de julho, nas últimas votações, de lideranças de partidos que inclusive não votaram no presidente Lula, não apoiaram o presidente Lula, não as lideranças, né, mais os partidos, não necessariamente fazem parte do governo, sinalizaram o interesse de, de querer participar desse governo. Acho que tem um fenômeno, que é um fenômeno primeiro, é, pós 8 de janeiro, de uma demarcação, de uma linha no mundo da política, de quem queria apostar numa aventura golpista e aqueles que não querem aventar não, não querem apostar numa aventura golpista, isso amplia as forças políticas... E também um outro fenômeno, que é o fato desses primeiros seis meses, com todas as dificuldades, às vezes críticas, às vezes tensões, o governo é, ter conseguido aprovar aquilo que eram as suas prioridades, o seu plano de prioridades. Né? E governo, Congresso Nacional e sociedade juntos construíram as condições, na minha opinião, para o Brasil retomar um crescimento sustentável. Então, tem essa sinalização, o presidente Lula, agora no mês de julho, está mais concentrado na coisa da elaboração do PAC a preparação da cúpula da Amazônia, nessa agenda importante em Bruxelas com a União Europeia, mas certamente aí na volta, final do mês de julho, na volta do Congresso Nacional, acho que esse tema volta e o governo vê como positivo o interesse de lideranças parlamentares, de partidos que não faziam parte, parte do governo, de quererem participar do governo de alguma forma.
1: Que partidos são ah, esses, ministros? É, que ele, fala, ele falou que vê como... Com, né? Como positivo esse interesse. Quais são esses partidos é, que estão aí já pleiteando esse, esses lugares e quais são esses lugares? Ó,
2: oh, Fabiola, no final, é, no, final ali, no final das votações ali, na primeira, segunda semana de julho, é, nós recebemos uma sinalização concreta do interesse, por exemplo, da bancada federal do PP. De indicar uma pessoa para compor o governo, é um parlamentar, então necessariamente tem que ser ministro ou ministra né, do Partido Republicano. Então, recebemos isso, é, sinalizaram claramente, inclusive, que serem lideranças que fizeram campanha para o presidente Lula, quem sabe, tem várias lideranças desses partidos que já fizeram campanha, ou no primeiro segundo, ou, no primeiro, ou no segundo turno, ao presidente Lula, isso reforça uma certa identidade com o governo. Não foi discutido espaço especificamente, que ministério, que área, isso, a gente nunca abriu essa discussão, mas quando falam que querem colocar parlamentares e significa um apoio concreto da bancada desses partidos, isso passa obrigatoriamente por ser do primeiro escalão. Então, esse é o um debate que nós vamos fazer é, aí no momento apropriado, quando volta o Congresso, para poder construir
0: essa solução. Agora, ministro, embora o senhor diga que não foi discutido ainda para onde vai é, que personagem, é, a gente já sabe o que o presidente Lula fez e a gente sabe o que ele não cogita fazer. Ele já trocou a Daniela Carneiro pelo Celso Sabino, no turismo, como queria o União Brasil, e ele diz que não entregará nem ao PP nem aos republicanos as poltronas hoje ocupadas, pela Nízia Trindade, na saúde, Ana Moser, nos esportes, o Elton Dias, no desenvolvimento social. Como conciliar, afinal de contas, os desejos desses partidos que querem entrar no governo com a disposição do presidente? Essa conta vai ser apresentada ao PT, Partido dos Trabalhadores, ao PSB e ao PCdoB, os aliados do primeiro e do segundo turno?
2: Ó, Josias, é, como a gente montou o governo, o presidente Lula montou o governo desde o começo do ano, ele fez questão de ter alguns ministérios que representam forças partidárias, que estão no Congresso Nacional, né, ou na sociedade como um todo, como toda a democracia, então os partidos políticos, discutiu com os presidentes, as direções desses partidos, e alguns ministérios, desde o começo ele fez questão de representar segmentos sociais. Um exemplo é o da saúde. Desde o começo, no dia, da semana passada, o presidente Lula até contou essa história publicamente, no evento aqui do Mais Médicos, é, ele contou como que ele construiu isso, ele tinha, por exemplo, na área da saúde, ele até falou, ó, quatro ex-ministros, que ele gostava muito, tudo, mas ele queria uma coisa nova, até dialogou comigo isso na época, e falou, poxa, será a gente não consegue identificar uma mulher, né? E eu contei para ele, ó, todo o papel que a Lísia Trindade, como presidente da Fiocruz, ela não é filiada a nenhum partido, significou no enfrentamento à pandemia, então, ele fez uma opção na área da saúde especificamente para construir um nome que não fosse o nome de um partido A ou B, fosse um segmento, né, como a mesma coisa em relação à Aramoza, é, que é um, é um segmento do esporte, né, na época inclusive tinha tanto a Ana e quanto a Isabel com possibilidades, infelizmente a gente não tem mais a Isabel entre nós, né, mas a Aramosa vem fazendo um trabalho também muito positivo, tem uma expressão muito importante no debate do esporte, esporte democracia, esporte lazer esporte de convivência social. Né? Então, é, você tem alguns espaços que ele tomou essa definição ali. Então, eu acredito que, quando ele dis discute isso, ele não pensa nesses espaços que representam segmentos sociais, né? não necessariamente se representam forças políticas, ele não pensa colocar isso em discussão. Então, necessariamente passa por aqueles espaços que foram ocupados por forças políticas, inclusive o PT. Inclusive o meu, viu, Josias? Eu sou filiado ao PT, todos... Acho que todos os ministros têm que estar absolutamente à disposição nesse momento
0: de possibilidade de. Mas o seu ninguém quer, né? O seu ninguém quer, né, ministro? Porque o abacaxi é grande e tem pouco orçamento, né? É, aí eu insisto: vai, é, está em jogo a pasta que está hoje ocupada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a, ah, o Ministério dos Portos? Qual é a. a, a porque o, o, o Ministério é inelástico, né? Já esticou o que dava ali, 37 pastas. Não me parece que seja a intenção do governo Esticar um pouco mais né? Alguém vai vai ter que entregar a poltrona né?
2: O Josias, ele não, não fez Nenhuma discussão específica Sobre qualquer ministério, presidente né? O que, ele, que eu já ouvi ele falar mais de uma vez É sobretudo Os ministérios que foram constituídos A partir de segmentos sociais Que ele acredita que não tem que estar No debate de reorganização partidária de forças políticas partidárias Então a minha avaliação é que no momento correto, quando ele quiser abrir essa discussão, vai passar necessariamente eh, por ministérios ocupados por forças políticas partidárias, inclusive aqueles ocupados pelo PT, né? inclusive aqueles ocupados eh, por aquele que é o maior partido, é o partido do presidente, ocupa vários ministérios de outros espaços políticos, então necessariamente passa por aí também qualquer esforço de reorganização, sobretudo por questões de ampliação. Ô, Josias, nesse esforço de união e reconstrução do país, eu defendo fortemente que o que a gente puder fazer para demarcar claramente uma linha né, que isole a extrema-direita, golpista, que planejou os atentados terroristas, que no dia a dia, na Câmara e no Senado, às vezes continuam tendo uma postura absurda de semear ódio, ódio, né, de atacar as forças políticas, tentar interditar o debate, tudo que a gente puder fazer para isolar esse segmento, e unir e reconstruir o um país, eu acho que é positivo, desde que sejam bons quadros, né, que, que sejam, é, sigam aquilo que é a orientação à a posição do governo. Então, acho que é, é natural e vejo como positivo a possibilidade do governo poder ampliar essa composição nesse momento.
3: Ministro, o senhor falou agora há pouco, né, uma brincadeira, falando assim, não, até o meu cargo está à disposição, né, eu sou do partido, sou filiado, então faz parte que o presidente Lula quiser fazer parar. As informações que eu tenho é que o clima dentro do Palácio do Planalto melhorou nas últimas, na última semana. né? Nas últimas semanas melhorou um pouco. Eu digo melhorou, porque, apesar do senhor falar que, olha, meu cargo está à disposição também, e, e, e o José brincar com relação ao cargo não tem emenda, né, todas essas coisas, só que a gente sabe que o senhor for alvo de bombardeio dentro da, de setores do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né, é, pessoas que, inclusive do Centrão, que é, reclamavam, falavam que o senhor era muito educado, mas ao mesmo tempo que a articulação não <risos> estava avançando, etc. E tal. Como é que está a relação hoje, da articulação política do governo, com a cúpula do Centrão, com o Arthur Lira, como é que está essa relação? Sacamoto,
2: primeiro que mar tranquilo não faz bom marinheiro, tá certo? Então aqui a gente sabe que, é, como eu, eu, eu brinco, né? a gente não é marinheiro de primeira viagem, a gente já enfrentou situações aqui nesse espaço da coordenação política, a gente sabe que esse é um espaço permanente de tensão, mediação, é, o que nunca vai existir da nossa parte é geração de conflito a partir daqui né? eu, eu falo que há, tinha uma máquina aqui no terceiro andar no gabinete do presidente, do governo anterior de construção, fabricação de conflitos a gente desligou essa máquina né? sempre vai manter um esforço de respeito, de diálogo é, eu sempre acolhi as críticas que veio do Congresso não só para mim pessoalmente mas para o governo como todo com humildade, com esforço de poder aprimorar isso e sempre abracei, Sakamoto, aquilo que era o plano de prioridade do governo. A gente sabia que o central era que as cinco prioridades que o governo tinha estabelecido no começo do ano na relação o Congresso Nacional, a gente tivesse sucesso com elas. E nós conseguimos, nesses primeiros seis meses, nós conseguimos aprovar as cinco prioridades. Né? A primeira, que era na, no início do ano legislativo, compor a presidência e as comissões da Câmara e do Senado de uma forma que não gerasse... É instabilidade, só para você ter ideia o ex-ministro do Meio Ambiente do governo anterior queria ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, nós impedimos isso né? a, a Biaquins queria ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, imagina o que significaria isso na Câmara dos Deputados não? pela primeira vez nós temos o partido do presidente PT, tem a presidência da CCJ, e a presidência da CFT que são as duas comissões que fecham todas as posições terminativas na Câmara a segunda prioridade era reformular as várias dezenas de medidas provisórias do governo Bolsonaro, várias das editadas em dezembro, sem gerar impacto negativo, sem gerar pauta bomba, conseguimos sobreviver a isso, aprimorar as medidas provisórias. A terceira era remanejar o orçamento, para que a gente já pudesse, no primeiro semestre, pagar o novo Bolsa Família, pagar os recursos novos para a ciência e tecnologia. É, pagar o reajuste dos servidores federais, né, reformular é, reformular agora o reajuste, agora para os policiais aqui no DF, então eu consegui reorganizar o orçamento para poder pagar tudo, o quarta, a quarta prioridade era a recriação dos programas sociais que estavam de aprovação do Congresso Nacional, nós aprovamos todos, né, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos o último era o programa de aquisição de alimentos que teve como relator o Guilherme Boulos, colocando ali a criação das cozinhas solidárias, né? foram os últimos programas sociais recriados, aprovados agora no Senado, e a quinta prioridade é aprovar o marco fiscal e votar a reforma tributária no primeiro semestre. Então a gente abraçou isso, né? a gente sabia que ia passar por um momento de reorganização do, do modelo da governabilidade política, porque eu fui do Ministério da Coordenação Política, no primeiro e segundo governo do presidente Lula, a gente tinha um padrão de relação. Eu digo, não vai ser igual aquele naquele momento, mas também não vai ser o que o Bolsonaro fez, né, de terceirizar essa relação política, é, de gerar conflito o tempo todo. Então, a gente está no esforço de construir um novo modelo é, de relacionamento. E eu acho que, naquilo que era o decisivo, que era aprovar as cinco prioridades, nós conseguimos nesse primeiro semestre. Mas a sua relação com o Lira está boa, ministro? É... É, sempre, é, sempre foi muito boa, muito viu, Sacamoto? Que... Sempre foi boa, do ponto de vista de respeito institucional, tanto com o Arthur Lira quanto com o Pacheco com todos os líderes, inclusive da base e da oposição, mesmo a gente conseguiu aprovar esses projetos, essas prioridades, porque a gente inclusive teve o apoio de parlamentares, de partidos que são de oposição, tanto na Câmara quanto no Senado, mas por esse diálogo nós conseguimos conquistar esses votos são projetos que abriam essas portas. O ministro, de diálogo, mas então...
1: foi só diálogo porque é, é, esse é um ponto muito interessante, né, que você está falando do diálogo. Teve uma distribuição aí é, de muitos recursos, né? A gente está falando aí, se falou aí mais de 7 bilhões é, de reais distribuídos. Mais ou menos, é a conta aí que se faz, às vezes até mais que isso, em alguns pontos. É um toma-lá-da-cá que é aceito, é esse mesmo, não há outro caminho. É, e isso, vai ser esse caminho que vai ser escolhido para essa governabilidade aí do governo Lula e essa relação com o Congresso?
2: Ó, oh, Fabiola, o, o decisivo no caminho é o plano de prioridades dialogado com o Congresso Nacional, conhecendo a composição do Congresso Nacional e que seja decisivo para o Brasil retomar um ciclo de crescimento econômico sustentável. Esse é o centro da relação de governabilidade. Você tem uma pauta, sabendo como é a composição do Congresso Nacional, sabendo qual é a composição dos governadores dos prefeitos com a sociedade, dialogando com esse tripé e que seja uma pauta realista Pensando nessa composição. E aquilo que é decisivo para o Brasil retomar um ciclo de crescimento sustentável. Então, aquilo que era decisivo né, na reorganização do orçamento, em aprovar uma nova regra fiscal, recriar os programas sociais e a reforma tributária, nós conseguimos garantir a sua aprovação. Esse é o primeiro componente. O segundo componente é não gerar conflito. É estabelecer diálogo o tempo todo. Sabendo das diferenças das posições e das mediações. O tema das emendas é um tema importante, mas às vezes o pessoal faz, inclusive, Fabiola, assim, uma, um, tenta fazer uma relação do calendário de liberação de emendas com a de votações, que, é, infelizmente, é, não é correto fazer da forma como fazem, porque é o seguinte, o calendário de liberação de emendas ele segue hoje a lei de diretrizes orçamentárias que é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, tem uma LDO que foi aprovada no ano passado, que estabelece um calendário, por exemplo, ela estabelece um prazo até o dia que os parlamentares podem apresentar a emenda, reformular o município, até o final de abril. A partir de ali, passa para o Ministério começar a análise técnica e a liberação disso. Por exemplo, esse valor de 7 bilhões é a chamada emenda de transferência especial, que foi o Congresso Nacional que aprovou no ano passado. É um tipo de emenda que é repasse fundo, vai direto do governo federal para o fundo municipal, e é uma emenda obrigatória. O governo não, 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 não pode não executar isso. Ela está no, no escopo das emendas chamadas impositivas. Mas foi
1: coincidência que ela saiu na véspera é, da é, votação é, da reforma tributária? Foi pura coincidência, é, ministro? Não,
2: é, não, ela seguiu o calendário. No começo de março tinha o um calendário de quando que essas emendas iam ser liberadas, na primeira semana de julho, né, para o empenho. E agora, a partir do mês de agosto, começa a liberação financeira. Tinha um calendário que foi apresentado lá no começo do ano, entendeu, Fabiola? Como, por exemplo, em março, nós pagamos em março o calote que o Bolsonaro tinha dado dessas emendas de especial, que eram 3 bilhões de reais. Nós pagamos, que deveria ter pago no ano passado, não pagou, a gente pagou Era no começo de mês de março, Aí estava tá batendo no mesmo, uma semana depois ia ter a Frente Nacional dos Municípios, eles falam, ah, já está pagando aqui nessa semana porque vai ter a Frente Nacional dos Municípios. Não, era o calendário que estava estabelecido. né? Então, tanto é que várias dessas emendas, você pega essa do, do, dos fundos de participação dos municípios, o partido que mais recebeu das emendas é o PL, que majoritariamente votou contra a reforma tributária, majoritariamente votou contra projetos do governo, porque são emendas impositivas. Né? Esse é o padrão de, de execução ah, orçamentária que o governo estabeleceu. Né?
0: Abstraindo, que o governo
2: estabeleceu para nós.
0: Abstraindo a, a questão relacionada ao calendário da liberação de emendas, há um debate que é normalmente negligenciado sobre a qualidade da aplicação dessas emendas. Né? Nós ontem entrevistamos aqui eh, o ministro Flávio Dino, da Justiça, e eu perguntava a ele se era folclore ou se era fato que o deputado Arthur Lira foi se queixar a ele porque a Polícia Federal está investigando aquele caso é, do, dos kits de robótica que foram financiados com verbas da Educação, dinheiro do orçamento secreto, é, é, que comprou kit de robótica para escolas que não tinham infraestrutura básica, né? E ele disse: ah, o Lira veio conversar comigo, mas é, eu disse a ele, olha, a, a investigação inclusive é anterior ao início do atual governo. E a Polícia Federal não pode jogar no oceano eh, investigações que estão em curso. O que eu lhe pergunto é, não causa desconforto ao governo eh, transacionar com personagens eh, que estão eh, sendo investigados pela Polícia Federal e liberar verbas com o mesmo tipo de desenvoltura do governo anterior, emenda PIX, que vai direto do Ministério para prefeituras e estados, sem que o governo tenha uma... uma uma, um discernimento, controle sobre onde vai ser investido aquele dinheiro. Isso não causa é, desconforto, a incapacidade de fiscalizar a boa aplicação do dinheiro? Esse é um debate fundamental,
2: viu, Josias? E esse é o um debate que nós vamos fazer nesse segundo semestre, né? que é quando você vai preparar o orçamento do ano que vem. Tanto a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as regras gerais de como vai ser o orçamento, quanto a própria aplicação do orçamento. Por exemplo, nesse primeiro semestre, nós já fizemos uma mudança em relação à execução de recursos que foram as portarias feitas pelos ministérios. Por exemplo, você pega o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estabeleceu regras de qual é o valor máximo que um município pode receber de custeio para você não extrapolar e chegar a situações como aconteceu no governo passado, como você citou. E, às vezes, um município muito pequeno receber volumes exagerados de recursos, muito altos, para a sua capacidade de execução. Então, isso foi feito com o Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social, é, o próprio Ministério da Educação. O Ministério da Educação viveu uma situação muito grave, que foi você ter, no governo anterior, é, você ter, por exemplo, um projeto de escola que custa 3, 4 milhões e ter sido feito um empenho em dezembro aí, de 50 mil, 10 mil, ou seja, que na prática pulveriza esse recurso e inviabiliza o projeto. Então. O próprio Ministério da Educação foi provocado pelo TCU, está fazendo a portaria de regramento né, do mínimo a ser colocado. Então, esse é um debate fundamental. E nós, nesse segundo semestre, já temos discutido isso com o Congresso Nacional, queremos conversar, discutir com, os, com o Congresso Nacional como usar melhor o recurso das emendas para projetos que o próprio Congresso pode identificar, porque às vezes o parlamentar conhece muito da realidade local, tudo mas que sejam mais prioritários para o governo. Você dá um exemplo aqui, o Caminho da Escola. O Caminho da Escola é um programa do Ministério da Educação, um programa lançado lá no governo do presidente Lula, ainda com o Haddad como ministro da Educação, que é aquele investimento para garantir transporte escolar, né? ônibus, às vezes são lanchas, barcos, ônibus de vários tipos. E só para você ter uma ideia, Josias, hoje o Caminho da Escola, eu peguei informações aqui no Conselhão, com o setor da indústria de ônibus, ele significa 32% da demanda da indústria de ônibus no país. Então, é, esse é um jogo de ganha-ganha, né? uma boa combinação de você renovar essa frota, de você investir nisso, conhecendo a realidade local, estabelecendo o critério, quantos ônibus aquele município comporta, tudo você garantiu o acesso à educação e, ao mesmo tempo, fazendo a economia girar, fazendo gerar emprego, tecnologia. Eu fui outro dia numa indústria né, desse setor é, de ônibus, os caras já estão tá desenvolvendo ônibus autônomo, ônibus elétrico, menos poluente. Então, você pensar e discutir com o Congresso Nacional mecanismos como esse, que você possa ter melhor controle sobre o recurso que é utilizado, evitar qualquer tipo de desperdício e focar em projetos prioritários para o município, para as políticas Isso. públicas. Acho que esse é um o debate senhor,
0: fundamental, José O senhor menciona um bom exemplo, o caminho da escola. E eu, para fazer o papel de advogado do diabo, vou citar um mau exemplo, que é o caminho da Codevasf. A Codevasf foi mantida no atual governo exatamente como era no governo anterior. Mesmo é, chefe submetido à mesma liderança política do Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, submetido às mesmas influências do Arthur Lira. E não me consta que há ali uma mudança fundamental em relação à liberação das verbas. Né? A Codevasf manda máquinas, e, e, e tratores e caminhões de lixo para é, é, municípios que precisam de saneamento básico né? é, não é eu queria lhe perguntar, não para constrangê-lo nada disso, mas para que o senhor explique qual é a dificuldade que o governo tem um novo governo acabou de assumir para desmontar essas igrejinhas que se formam na administração pública é muito difícil, é impossível fazer uma mudança é, categórica em setores como a Codevasf Bom, Josias,
2: todas as mudanças são possíveis. Por exemplo, o próprio presidente da Codevasse, quando a CGU, a Controladora Geral da União, o ministro Ministro Carvalho, construiu agora, no começo do ano, um programa de integridade é, da execução dos recursos, o próprio presidente da Codevasf, e a que, como você bem falou, é, é um nome que já estava no final do governo anterior, e a presidenta do FNDE, que também foi um segmento que você citou, dessa coisa do kit robótico, os dois solicitaram para a CGU para que essas duas empresas participem do programa de integridade que a CGU está construindo, então para rever processos, aprimorar processos. Acho que esse é um esforço permanente que tem que ser feito e essa é a orientação clara do presidente Lula. Sabendo que isso é um esforço permanente, de aprimorar, ter mais transparência, efetividade nos recursos, esse é um combate permanente que nós vamos buscar. E a composição das forças políticas, né, isso é, faz para a democracia de uma composição de apresentação de quadros, agora isso não significa né, você não ter um cuidado permanente. A recriação da CGU o status de ministério vem, inclusive, com esse objetivo. Esse governo recriou a CGU com o status de ministério para que você tenha um ministro da controladoria que possa acompanhar a execução dos ministérios. Você citou o um exemplo da chamada emenda PIX, né, que virou um apelido Menapix, que é essa, que o, que o parlamentar coloca o recurso direto ali no fundo de participação do município. A CGU está discutindo né, com o Tesouro Nacional como você tem instrumentos de acompanhamento disso, o município tem que apresentar um plano de trabalho, acompanhar essa execução, que é fundamental. São, é, são verbas expressivas, que elas precisam ser executadas na melhor forma possível, com mais efetividade, respeitando aquele conhecimento local que muitas vezes o parlamentar tem, que o técnico não tem, mas que a gente não pode permitir, tem que combater qualquer tipo de desperdício o tempo todo. Ministro, a,
3: tem, falando um pouco da formação da base do governo no Congresso Nacional, tem três teorias que circulam em Brasília né, com relação a tentar explicar um pouco a dificuldade da montagem de uma base em comparação ao que lula a montagem da, das bases de Lula 1 e Lula 2, ou de uma 1 e de uma 2. Primeiro é que as emendas impositivas reduziram um pouco de poder de barganha do poder executivo. Segundo, que conservadores do baixo clero estão sendo mais vigiados, com medo, inclusive, do que aconteceria na, sua, na eleição local, né, serem chamados de petistas, serem chamados, serem criticados e perderem a vaga para exatamente grupos de extrema direita que estão bem mais organizados no interior do país. E, terceiro, que você tem alguns perfis conservadores que estiverem em todos os governos até agora, com mais com dificuldade de entender se Bolsonaro realmente é carta fora do baralho, qual que é a força do bolsonarismo, né? Até porque. É, durante o governo Bolsonaro, eles tiveram o controle do orçamento exatamente porque Bolsonaro não gostava de governar, então eles ficaram com o controle do orçamento, então a possibilidade de reaver o controle total do orçamento interessa. É, qual dessas teorias você acha, o senhor acha que tem mais peso ou nenhuma
2: delas? Eu acho que essas três são, né? Contribuem, são três variáveis, eu diria, viu, Sakamoto? É, que contribuem para a complexidade dessa relação. Eu considero uma quarta, que é a fragmentação dos partidos, das bancadas partidárias. Né? Você tem hoje uma força muito grande, por exemplo, de bancadas temáticas. Isso traz uma realidade nova, por isso que eu digo que a, a relação Congresso Nacional não vai ser a mesma que foi nos governos Lula 1 e 2, e eu fui da coordenação política de aqueles governos, mas também não vai ser a mesma que o Bolsonaro estabeleceu, de conflito permanente e terceirização da relação política. Eu acho que a nossa relação política, primeiro, o presidente Lula fez questão de reconstruir esse Ministério aqui das Relações Institucionais, que ele tem um tripé da governabilidade, que era o que a gente sustentava já no primeiro governo, que é a relação com o Congresso Nacional, com governadores e prefeitos e com a sociedade. Muitas vezes, né, a construção de uma pauta política, de um projeto político com esses atores diferentes às vezes, do Congresso Nacional tem um peso decisivo, na votação, da discussão, o debate da reforma tributária foi um exemplo disso. Né? A participação de governadores, de prefeitos, o processo de negociação que eu e o ministro Fernandade fizemos na reta final foi decisivo para isso. Muitas vezes é a sociedade, né? o debate da reforma tributária, o papel da sociedade, setores da indústria, setores da economia, o momento da sociedade, está na hora de aprovar essa reforma tá, acabar com o abalbouro da tributária, foi muito importante para criar um clima de votação no Congresso Nacional. Né? Então, acho que esse é o primeiro componente da recriação do Ministério das Relações Institucionais. O segundo é saber que tem essa nova complexidade. Acho que, de fato, tem variáveis que são diferentes mesmo. Você tem um peso muito grande em algumas votações que tem a ver com o debate das redes sociais. Né? Eu tenho dito para os líderes partidários, mesmo aqui para o governo, às vezes um tema tem que ser discutido, você se preparar, a narrativa sobre ele, preparar uma disputa das redes sociais, porque se você deixar para isso acontecer só lá no do Congresso, você não consegue reverter posições, opiniões. Então, acho que tem esse componente novo das redes sociais, de uma certa forma de interação, às vezes que é uma interação que às vezes uma parte é real de participação, às vezes é robô, né? Ou às vezes é movida pelo ódio, pela, pela polarização, tudo. Então, acho que são complexidades novas e nós vamos construindo um novo modelo é dessa isso. relação.
1: Uhum. Opa! Não, já que a gente está falando desse novo Congresso, se tem uma coisa que esse novo Congresso é bem machista, a gente tem visto isso nas redes sociais. E se tem uma coisa muito triste também, e aí a gente vê, inclusive, quem apoiou o governo Lula. Reclamar de algumas questões machistas dentro do próprio governo Principalmente essa questão relacionada a essa reforma ministerial Foi até o abre da nossa entrevista, eu vou voltar nesse tema Que a reclamação da Nise ao vivo aqui foi forte inclusive Ela falando que percebe esse machismo e que é muito desconfortável Para as mulheres dentro do governo enfrentarem isso E várias mulheres, já saiu uma, agora se falava muito da ministra do esporte Fala dela e agora se fala da Luciana como enfrentar isso, ministro? Como não permitir que esse machismo estrutural do nosso país e da política brasileira, ele invada o governo dessa maneira? Sem indicação de mulheres para o STF, sem uma colocação de mais mulheres no ministério, já que já perdeu uma mulher no governo. Como é que faz para frear isso? Isso é uma preocupação do governo Lula?
2: Olha, Fabílio? é uma preocupação permanente, né? O Brasil é uma sociedade machista e né, o machismo em desconstrução permanente. Né? Então, a luta, é, e esse tema é central, decisivo. O presidente Lula teve já uma postura muito firme na composição inicial do governo, não só com os ministérios, né, mas também com empresas públicas. Depois fez questão do primeiro projeto de lei que o presidente Lula encaminhou, enquanto projeto de lei para o Congresso Nacional, seu tema da igualdade salarial... Entre homens e mulheres, mobilizamos toda a base para conseguir aprovar, aprovamos, inclusive, num tempo é, que, que eu, eu achei muito positivo né? Pele, regime de urgência. É, só para você saber, Fábio, no Senado, quando estava tramitando o Senado, teve pressão para que a gente retirasse a urgência no projeto. Eu e o, os líderes do governo, o Senado Jacques Wagner, a relatora Tereza Leitão, a senadora, vamos lá fazer não vamos retirar a urgência, isso é um tema central. O presidente Lula faz questão de fortalecer o papel dessas ministras mulheres, ter um diálogo permanente com eles. Tem uma companheira, a Janja, que tem um papel muito relevante nisso também. Eu quero saudar esse papel dela, uma presença muito ativa nesse sentido. A gente sabe que é um machismo em permanente desconstrução, viu, Fabíola. E é muito importante você trazer esse tema, é, o governo considera esse tema o tempo todo o mundo da política é um mundo ainda muito machista né? eu tenho uma relação muito permanente com a bancada feminina na Câmara e no Senado eu saúdo muito porque ela, as, as deputadas, por exemplo, elas fazem questão conseguir ocupar mais espaço sentido na pauta é, de votações, sempre ter uma parte, pelo menos, né, da, da, de projetos de iniciativa das mulheres, no Senado também é a mesma coisa, mas é, é um processo de desconstrução, esse é um debate central que a gente precisa perseguir o tempo todo.
0: O ao Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: O senhor tem que Eu encerrar tem compromisso agora, mas a gente não falou sobre a investigação em relação à Alexandre de Moraes. É um assunto importantíssimo, assunto do dia, depoimento neste momento dos supostos é, a, 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 que viola, violaram, não, né, que agrediram o ministro. Queria saber é, qual é a postura do governo neste momento em relação a essa agressão. O senhor mesmo já tratou desse assunto nas redes sociais. Como é que vocês estão analisando esse episódio que aconteceu no aeroporto de Roma com o ministro do STF?
2: ó, oh, Fabiola, não, a gente precisa dar um basta nisso, né? É, e as instituições estão exatamente aí para isso. Desde o, quando aconteceu o episódio, o presidente Lula fez contato imediato com o ministro Flávio Dino, que comanda pelo Ministério da Justiça e a Polícia Federal. O ministro Flávio Dino, desde o começo também, foi muito firme em mobilizar a Polícia Federal para isso. E a gente precisa é, coibir esse clima de ódio, de intolerância que existe no país que foi semeado durante anos, né? sobretudo pelo ex-presidente da República, semeou um clima de ódio no país que tem que ser superado. E as nossas instituições funcionam exatamente para isso, tem que ter toda a autonomia, né? força e firmeza para que isso seja coibido. Dentro daquilo que são as regras legais, dentro daquilo que é o Estado Democrático de Direito, né? mas as pessoas não podem perpetuar esse clima de ódio, de intolerância, de violência, contra posições políticas, né? não só autoridades, mas posições políticas, movimentos, ah, lideranças políticas. A gente tem que interromper de vez isso no país. A própria imprensa, vocês sofreram muito com isso. Né? É fundamental que a gente possa interromper isso. O próprio presidente Lula ficou muito chateado que na semana passada o Pepe Burrica, né? o ex-presidente do Uruguai, aqui em Brasília foi hostilizado. A Polícia Civil é, interpelou quem hostilizou, buscou para depoimento. né? A gente tem que acabar com esse clima de ódio no país que foi semeado durante tanto tempo pelo governo anterior.
0: Ministro, eu não queria liberá-lo sem é, tirar uma dúvida. O presidente Lula está voltando de Bruxelas, o Arthur Lira vai voltar lá do cruzeiro marítimo do Wesley Safadão. É, o que se diz é que os dois vão se encontrar na quinta-feira. Eu queria saber se o senhor já foi chamado para essa conversa e se nessa conversa vai se discutir é, os pormenores, os detalhes da dessa mudança, dessa mexida ministerial? Ó, oh, José, não tem nada agendado,
2: isso é muito diz que diz, eu até conversei tanto com o presidente Arthur Lira, presidente Lula, não tem nada agendado, agora o presidente Lula vai estar sempre à disposição de qualquer pedido de audiência do presidente da Câmara, do presidente do Senado, certamente acho saudável que eles se encontrem nos próximos dias, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, para a gente preparar a retomada da sessão do Congresso, né? não, não ter o Congresso, ter retomada da pauta, para o governo, nós temos uma prioridade absoluta, que é concluir a votação do CAF, concluir a votação da reforma tributária. O desenrola, que começou a saldar a dívida das famílias ontem, está é, em tramitação no Congresso Nacional. A gente quer concluir a votação dele. Tem a MP do salário mínimo, tem uma pauta no Congresso que já está lá e tem temas que o governo tem todo interesse em impulsionar no debate do Congresso Nacional. Por exemplo, o debate da transição ecológica. Nós precisamos aproveitar ao máximo. A oportunidade do Brasil ser protagonista mundial des, e reocupar essa posição no mundo para criarmos um ambiente regulatório para atrair investimentos na transição ecológica, transição energética, sustentabilidade do país. Então, essa é uma pauta central para nós. Montar um grupo de Tanto trabalho. Pode o Portanto, é. pode ocorrer o encontro. Portanto, pode ocorrer o encontro, não é isso? Então, certamente. Se tiver um pedido do presidente Artur Lira, do presidente Pacheco, para ele à disposição para isso. É para tratar da pauta do Congresso Nacional, como certamente o presidente, na volta, aí, vai nos orientar em relação às lideranças partidárias, que é com quem nós vamos tratar, seja as lideranças de bancada, lideranças partidárias, quem tratar qualquer tipo oh. de reorganização do governo. Então, acho que tem uma agenda importante aí no mês de julho, tanto de debate de organização do governo, mas, sobretudo, da retomada da pauta no Congresso no segundo semestre, o... aí, a partir de agosto.
1: Ô, ministro, o senhor viu as imagens lá, lá do aeroporto de Roma envolvendo uh, essa violência contra Alexandre de Moraes? Porque o, o jornal o Globo divulgou que, não divulgou as imagens, mas divulgou que as imagens gravadas confirmam a agressão. O senhor tem alguma informação a respeito disso?
2: Não, eu não consegui ver as imagens ainda, Fabiola. Só sei dessas informações desde ontem, né? De que, de fato, é, a, a parceria aí com autoridades da Itália confirmavam a agressão e certamente os depoimentos aí para a Polícia Federal, para a Polícia Federal vão poder esclarecer ainda mais as agressões e é fundamental, né, que a gente possa estancar é, esse ambiente de intolerância, de agressão no nosso país. Nós já fizemos um grande esforço para estancar uma tentativa de golpe que existiu no país, que cada vez mais a gente vai vendo que foi planejada logo depois das eleições, na minha opinião, a reação que nós construímos aqui ao dia 8 de janeiro, institucional, política, da articulação política, demarca né, um, uma linha no campo entre quem é, quer discutir um projeto do país, com divergências, mas no campo da democracia, e uma extrema-direita que atenta contra a democracia, e coibirmos atitudes intolerantes de ódio, de violência como essa, feito ao Ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, é fundamental para defender a democracia no país.
1: Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Desculpa aí ultrapassar um pouquinho o tempo, mas sempre um prazer tê-lo aqui no deu, nosso programa.
0: Deu um poder agora, você empoderou o Alexandre Padilha, chamou de Alexandre de Moraes. <risos> É então, o Xandão de Padilhão o, Padilhão.
1: o Chandão é ele. É Zizia, tanta pressão que a gente leva. Encerra logo essa entrevista que ele tem agenda e eu tô aqui, ó. Oh, nós dois somos corintianos. É O Xandão e o Padilhão Zizia.
0: agora. Eu e o Padilhão. Alexandre
1: Moraes temos uma, uma identidade, nós dois somos corintianos, viu? Tá certo. Eu, tá bom. Alexandre Padilha, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, senhor, até. Está aguardando Alexandre de Moraes, né, Josias? Ainda até agora não conseguimos Alexandre de Moraes aqui, mas seria uma boa. Josias, obrigada pela sua participação. Até. Tchau, tchau,
0: Fabíola. Tchau, Sakamoto. Muito obrigado.
1: E o Sakamoto até daqui a pouquinho, né, Sakamoto? Nosso encontro meio-dia.
3: Até daqui a pouquinho, Fabíola. Um abraço, Josias. Um abraço para todos os
1: editores. Meu encontro com Sakamoto e com você, claro, da nossa audiência. Nosso All News do meio-dia sempre, às terças-feiras, com Leonardo Sakamoto. Te esperamos aqui para falar sobre esse assunto aí, Alexandre de Moraes, os bastidores... Em relação aos depoimentos lá na Polícia Federal, essas imagens que a gente ouviu aí o ministro Padilha dizer que uh, o governo brasileiro, a justiça, já teve a informação de que as imagens comprovam essa violência sofrida pela família de Alexandre de Moraes. Vamos entender melhor esse assunto. Logo mais então, ao meio-dia, te espero aqui no nosso Wall News. Até lá.